0: Linda e preta, eclipse da rua. Linda e preta, sol e lua. Linda
1: Olá, amigas e amigos queridos. Eu sou a Juliana Diniz e este é o Cadê tu, Mulher, o seu podcast sobre protagonismo feminino. Vamos discutir livros, conhecer personalidades interessantes, debater acontecimentos quentes da semana e tentar compreender por que tantas portas continuam fechadas para nós. Neste ciclo de episódios, nos concentramos em entender os labirintos da representação política. Queremos saber qual a dimensão da participação feminina e os principais obstáculos sofridos por aquelas que se dispõem a competir por um cargo eletivo. No primeiro episódio, traçamos um diagnóstico com alguns números sobre a subapresentação feminina na política brasileira. No segundo, ouvimos algumas candidatas competitivas na intenção de saber como as mulheres podem incrementar as suas habilidades políticas por meio da ampliação do seu capital cultural. Se você ainda não escutou o nosso papo nesses primeiros episódios, não deixa de ouvir. Hoje, voltaremos a receber mulheres candidatas no Ceará para entender os obstáculos sofridos por um grupo de candidatas ainda mais excluídas da política oficial, as mulheres negras. Recebemos a candidata a prefeita na cidade do Crato, Zuleide Queiroz, que é a primeira mulher negra a se candidatar para o cargo no Estado do Ceará. Também recebemos a Adriana Jerônimo, que representa a candidatura coletiva Nossa Cara. A Nossa Cara conta, além de Adriana, com a presença de Louise Santana e Lila Salu. É uma candidatura coletiva para um posto na Câmara de Vereadores. Todas se reconhecem como mulheres negras e são afiliadas ao mesmo partido, o PSOL. Zuleide Queiroz afirma o quão importante foi o seu reconhecimento como mulher negra para a constituição da sua identidade como mulher militante, professora e líder sindical.
0: É, a gente tem, nesses últimos tempos, com, compreendido a partir de, de grandes teóricas feministas negras como Angela Davis, Bell Hulk, Patrícia Collins, Lélia Gonzalez, Beatriz Nascimento, que são as brasileiras né, que vão, nós vamos dialogar essa necessidade da gente se constituir mulher negra dentro do contexto do movimento feminista né, e do nosso agrupamento de mulheres. Ela chama a nossa atenção para o fato de que as
1: oportunidades ao alcance dos indivíduos em uma sociedade são mais amplas ou mais restritas a depender de fatores como raça, classe e gênero. Isso quer dizer que, mesmo entre as mulheres, se estabelecem hierarquias e padrões de desigualdade que tornam ainda mais difícil para as mulheres negras conquistar um espaço de participação na esfera pública.
0: Você, o seu corpo, é a presença concreta do que a gente está falando aqui. Quem, o que o seu corpo representa como mulher, as dificuldades que você passa como mulher para chegar onde você chegou e as dificuldades que eu vou passar para além de você, você é negra, né? E as pessoas não querem falar disso, às vezes dizem que é mimimi, por exemplo, estar na universidade, ser professora e ganhar meus colegas para esse debate fez com que a gente fizesse uma luta grande para ter cotas na universidade.
1: É por essa razão que os estudos sobre discriminação passaram a considerar a necessidade de compreender de que forma marcadores sociais como classe, raça, gênero, idade, orientação sexual atuam conjuntamente de forma interseccional, definindo um destino de inclusão ou exclusão para sujeitos e grupos sociais. O lançamento de uma candidatura política, o desejo de se jogar na disputa por um espaço de poder, depende fundamentalmente de um desejo, que nasce a partir de uma consciência importante, a da nossa ausência nesses espaços de exercício de poder. Para Zuleide, a potência do desejo de participar surge de uma pergunta fundamental. Eu, como mulher negra, posso estar aí?
0: Aí hoje você diz assim, poxa, eu sou professora. Eu ensino crianças, né? eu ensino adolescentes, eu ensino tanta coisa. E por que que eu não posso dirigir o país? Por que que eu não posso dirigir o mundo se a gente já dirige trabalhando? né? A gente já dirige enquanto família. Eu sou mãe também, eu sei o que é ser mãe. Eu sei o que é criar um filho, né? Eu sei o que é cuidar de uma família. Eu sei o que é sustentar uma família, né? Então, tudo isso faz parte do nosso crescimento. Mas a gente acha sempre assim, não que para ser o político, né? Tem que ser aquela pessoa que nasceu numa família de político, porque ela nasceu nesse ambiente. Gente, nós nascemos no ambiente de construção da, da cidade, que nós construímos todo dia. Então, assim, quando você vê... É muito interessante, Ju, quando a gente passa nas ruas, que as pessoas dizem, olha, essa daqui é a candidata à prefeita. Elas olham se assim, para mim e dizem assim, poxa, se ela pode, eu posso também?
1: Adriana Gerônimo, do coletivo Nossa Cara, ressalta as dificuldades estruturais e pessoais que as mulheres negras sentem para se lançar na política.
2: Quando a gente tá em qualquer reunião, é, nas nossas diversas militâncias, a primeira coisa que a gente passa é a questão de su nos subestimarem, né? Quando a gente faz a leitura de, uma, de alguma coisa numa reunião, as pessoas ficam impressionadas porque a gente sabe ler bem. E isso não é nada mais nada menos que o racismo e a, a criminalização da pobreza mesmo, né? Acham que quem sai da periferia não sabe ler, é... É, é analfabeto, é analfabeto funcional. E é óbvio né, que a gente teve uma série de oportunidades que nos conduziram até aqui. A gente tem muitas, muitas experiências e muitos acúmulos que nos trouxeram até aqui. A gente enfrenta, é óbvio, o racismo institucional, né? De a gente chegar, por exemplo, na, nos lugares para reunião e a pessoa dizer, não, a gente não está, não é aqui, né? Você tá procurando quem, né? E quando a gente fala o nome das pessoas da reunião Mas você tem certeza que você vai estar tá nessa reunião? Você é da onde, né? A questão do financeiro A maternidade A disputa dentro dos partidos O racismo que nos diz todos os dias Que a gente não vai ser eleita Que é o que a gente mais escuta é, Gente, vocês não vão ser eleitas Vocês até são boas mas vocês não vão ser eleitas. Vocês até sabem fazer política, mas vocês não são a cara da política, né? Então, o que mais tem é impedimento. E nós somos, assim, as oportunidades nos trouxeram até aqui e a gente conseguiu dar esse passo, mas a maioria de nós não consegue ainda, né? E a gente quer poder abrir caminhos para elas conseguirem também. Seguindo
1: o raciocínio de Zuleide Queiroz, podemos afirmar que o reconhecimento de que uma mulher pode participar com competência e força na política potencializa a representação nos espaços públicos.
0: Você nunca viu essa mulher na televisão, numa novela como atriz principal, como apresentadora de televisão como hoje a gente tem a Maju, né? como professora da sua universidade. Por exemplo, o que é que, as, que as crianças veem, né? viam no passado, né? Mas mais muito recente, na escola dela, a mulher limpando o banheiro, né? É a mulher sempre na tarefa do cuidar, a merendeira, não com o professor. Quando chega nos níveis mais elevados, é o homem que era o professor. A mulher pode ser professora do curso de engenharia? Essa é a grande questão, né? A professora Sônia, que é que é doutora, pós-doutora em física, né, no Ita ela, ela contou pra gente, ela diz, olha, toda vez que eu entro na sala, as pessoas perguntam quem sou eu. Eu sou professora de física, da disciplina de física. Hã? Ah, é? Vem sempre esse ponto, né? Quando olha para você, diz, você é professora da universidade do curso de direito. Essa menina, todo mundo pensa assim, chegou olhazinho assim, muda, né, para você?
1: Zuleide, compartilha conosco um pensamento inspirador sobre o aspecto intergeracional da luta das mulheres pela liberdade e emancipação.
0: As meninas que estão nos vendo lutando por esse espaço não vão mais arredar o pé. A Marielle constituiu sementes e isso significa muito para a gente, é tarefa militante. Ter candidatura de mulheres é tarefa militante. Aqui nós estamos falando para todas as mulheres. Poder fazer o um recorte étnico-racial vai ser maravilhoso, vai ser muito bom. Mas hoje nós temos que ter candidaturas femininas e feministas. Por que feministas? porque elas vão lutar pelo direito à vida e o direito das mulheres se constituírem em todos os espaços de poder. É desde o micropoder ao macropoder. Um dos
1: aspectos interessantes que as candidaturas de Zuleide Queiroz e Nossa Cara nos mostram é a importância da coletividade para o incremento da formação e competitividade das lideranças femininas negras. Tanto Zuleide como Adriana, Louise e Lila percebem o seu lançamento na política como uma experiência vivida a muitos corpos e cabeças.
0: Primeiro, Juliana, esse projeto não é um projeto individual, como a gente colocou no início. né? É, a gente representa né, um coletivo. E aqui, o PSOL, eu gosto muito de dizer, a gente estava há pouco tempo conversando sobre isso, eu, eu, eu gosto de dizer que o Partido Socialismo e Liberdade se constituiu aqui na região a partir da história dos movimentos sociais. Todos os militantes do, do PSOL Cariri e, e os militantes que estão hoje colocando seus nomes para candidatura e colocaram em momentos anteriores, é, têm origem nos movimentos sociais e no movimento sindical. Isso é muito importante, porque aí você não vem com uma pauta. Não é a Azuleide que decidiu ser candidata a prefeita. né Eu já fui candidata a prefeita, já fui candidata a deputada estadual, federal, já fui candidata a reitora da universidade, né? já fui presidente do sindicato dos docentes da universidade. Então assim, todos esses, esses espaços né, políticos, que eu gosto de dizer, são espaços políticos, né? é, sempre foram a partir de uma representação, de um coletivo. Né? Então eu não estou só nessa empreitada. A coragem, quando eu falo, eu falo por um grande agrupamento de lutadores e lutadoras.
1: A experiência de acompanhar a narrativa das eleições municipais de 2020 também nos permite observar como o sistema jurídico e as instituições podem atuar como dispositivos de repressão e violência contra candidaturas negras. Isso porque tanto os do Lei de Queiroz como o coletivo Nossa Cara foram alvo de ações de impugnação promovidas pelo Ministério Público Eleitoral. As ações são fundamentadas em argumentos bastante frágeis e vale a pena a gente refletir sobre um dos aspectos do racismo institucional no Brasil, a seletividade do aparato judiciário. A ação contra Zuleide pede o indeferimento da sua candidatura por falta de apresentação da documentação que comprove o seu afastamento das atividades. Depois de demonstrar a regularidade da sua situação eleitoral, Zuleide viu o Ministério Público abrir mão da ação. O estrago político, no entanto, já estava feito.
0: Não pode ter sido, não é coincidência, Duas candidaturas de mulheres negras ter sido pedido impugnação. Eles poderiam ter pedido a documentação, apresentada, a documentação, como fizeram com outras candidaturas que nós sabemos. Mas eles pediram a impugnação. Sabe o que isso significa? Na mesma hora, as redes sociais dos conservadores estavam lá anunciando que eu não era mais candidata. E todo mundo enlouqueceu, porque as pessoas... Quando essa informação entra nas redes sociais, ela se despeita. Isso demora muito. E nem sabe se vai ter tanto. Então, no outro dia, todo mundo, Azulei, não é mais candidato, Azulei não é mais candidato. Tinha gente chorando, tinha gente. O que, é que nós fomos reivindicar? Enquanto o jurídico corria atrás disso, nós fomos reivindicar nas rádios que a gente tivesse o direito de falar para dizer que não tinha chegado ainda para a gente a notícia do pedido de impugnação. Não tinha chegado no partido, e, a... e os blogs e as redes sociais já estavam anunciando que eu não era mais candidata. Isso é um absurdo, Porque Aí vem dizer que é coisa de mulher, que não é. E aí o que aconteceu comigo e com o coletivo nosso Cara mostra exatamente que continua essa campanha desenfreada de querer tirar as mulheres dos locais públicos e da representatividade. Mas junto com o movimento jurídico, Ju, nós precisamos manter um movimento político, porque foi um movimento político, as, rei, as redes sociais, as reivindicações, as pessoas lutando, dizendo que queriam as nossas candidaturas.
1: A ação de impugnação proposta contra o coletivo Nossa Cara justifica o pedido de impugnação na afirmação de que a lei eleitoral brasileira não dá amparo a candidaturas no formato coletivo. O argumento é também muito frágil juridicamente, considerando que já existem mandatos coletivos sendo exercidos no país, como é o caso da mandata Juntas, em Pernambuco. Adriana Jerônimo comenta o impacto do caso para a candidatura Nossa Cara.
2: É assim, eu, tenho, eu tenho plena convicção que as mandatas coletivas realmente assustam a sociedade Assim, Porque a gente vem com um novo modelo que tem dado certo em todo o país né? A gente tem a inspiração enorme das juntas em Pernambuco Que estão instaurando um novo modelo de fazer política popular Com a cara do povo, com a cara da mulher então, a gente até entende que as pessoas se assustam, mas não precisa se assustar a ponto de barrar, né? Ficou bem é, surpresa com esse pedido de impugnação, porque no Brasil a gente tem jurisprudência para usar um nome coletivo. As juntas são o nosso maior exemplo disso. Então, precedente na lei é o que a gente o que não nos falta, né? O nossa cara, por que, que a gente faz tanta questão de usar o nome nossa cara? Primeiro, no Ceará, a gente não tem nenhuma mandata coletiva eleita. É um fato, né? A gente quer poder abrir caminhos para que as mandatas coletivas consigam acessar o parlamento. Não dá para eleger a nossa cara e a gente ser a única mandata. A gente quer mais mandatas coletivas para transformar essa, essa política que a gente tem hoje. E o Nossa Cara representa a nossa cara, que é a cara da maioria da população, então não teria sentido nenhum ter um nome de uma pessoa na urna, sendo que o nosso projeto ele não é individual, o nosso projeto é da cara do povo, e a cara do povo é muito diversa.
1: A oportunidade de ouvir Zuleide Queiroz e Adriana Jerônimo nos permite concluir esse episódio com esperança e com o reconhecimento da grande força dessas mulheres que buscam, com tantas dificuldades, participar da decisão política sobre o seu futuro. Suas experiências nos permitem compreender que o caminho para a transformação das estruturas passa não só por uma ação individual e estratégica, mas, sobretudo, pelo esforço coletivo em múltiplas frentes, de questionamento do racismo e de práticas discriminatórias que perpetuam a exclusão social de tantos grupos. Você pode ouvir as entrevistas completas no meu perfil do Instagram, @dinijuju. Eu vou ficar por aqui deixando todos vocês com as palavras da Adriana, trazendo a bênção e a importância da sua ancestralidade. As palavras da Adriana são importantes para que a gente entenda que toda luta por reconhecimento é uma luta não só árdua, como intergeracional.
2: Nossa força, a nossa garra é, e a forma como a gente conduz, tudo isso é muito graças à nossa ancestralidade, à força daquelas que abriram esses caminhos para que a gente conseguisse chegar até aqui. E aí é muito real isso, tanto pelas grandes mulheres, líderes comunitárias, que, que são nossas inspirações e que também fazem parte dessa nossa ancestralidade, como quanto as mulheres, as mais velhas da nossa família, né? É óbvio que elas precisam nos abençoar a cada dia, a cada vez que a gente precisa sair para a rua. Nós somos sempre abençoadas por elas, porque... O mesmo medo que paira em nós, também paira no coração delas, né? no sentimento delas. Mas também nós somos protegidas pelas deusas, né? pelos deuses, por Deus, pelos orixás, para que essa condução ela seja sadia, tranquila e para que os caminhos sejam sempre abertos conosco, para nós né, e para todo o nosso povo.
1: Até a próxima, gente! Esse podcast foi editado por Hildon Oliver. Arroba Hildon Oliver no Instagram.